0: Hej, jag heter Lotta och är anhörig till en sexberoende Det här är andra avsnittet av sexberoende-podden, Och vi som gör den här podden har alla på något sätt erfarenhet av sexberoende När du upptäckte eller fick veta att din partner är en sexberoende Eller en porberoende är det en sak som är säker. Livet kommer inte att vara detsamma igen efter det som anhörig partner har det förmodligen fått en chock. Medan den som är sexberoende står inför skamkänslor och rädsla för vad som kommer att hända nu. Så hur kan en relation överleva den smärta och trauma som följer med i spåren av den nyupptäckta eller välkända sexuella hemligheter som alltid finns med när sexberoende avslöjas i nära relationer? Och vi tänkte i de här kommande avsnitten beskriva något som vi på DBK kallar för parprocess. Och jag sitter här med Erik Sundby som är grundare av DBK. Så jag tänkte säga hej.
1: Hej Lotta, hej. Hej. Uh,
0: ja, hur kan det se ut när ett par söker hjälp på DBK? Vad är det första som händer?
1: Ja, de allra, allra flesta par som kommer till oss de kommer via nätet, alltså de kommer via mejl och så. Här. Det första som händer är att de bokas in på det vi kallar för en bedömningssamtal. Mm. Och, eller rättare sagt, först kommer de på ett parsamtal. Och oftast är det en bedömningssamtal inbakad i det här parsamtalet. Det börjar med att man träffar paret. Och då är det oftast en sexberoende terapeut och en anhörig terapeut som träffar paret. Och sen går man igenom det, anledningen till varför man söker hjälp och vad det är som har hänt. Och en, eh, det är så att säga första steget till att se om eh, de här människorna som kommer till oss har den typ, den typ av problem, de typer av problem som vi behandlar. Att säga. Eh, visar det sig att man kan förmoda att det finns ett sexberoende med i eh, parrelationen då brukar vi dela på paret och gå in i separata rum och när det gäller den sexberoende så gör man en bedömning kring eh, dels vad det är för beteendetyper som är problemet och dels vilka symptom som är eh, Personen har fått och vilka konsekvenser personen har fått. Och, äh, äh, det finns till exempel 20 olika indikationsfrågor, alltså frågeställningar som indikerar att en person är sexberoende. Äh, och sen, så under tiden som det här så att säga, bedömningen sker tillsammans med en sexberoende terapeut, då träffas. Äh, den, den personens partner tillsammans med en anhörig terapeut som då kollar vad det är för behov av vägledning och stöd som hon, oftast är det ju hon, som hon behöver. Undantagsfall så är det en man som är anhörig eller partner till en sexberoende kvinna. Det sker kanske tio gånger per år. Att mm. det är mannen som är anhörig till en sexberoende kvinna. Tömregeln är ju den att när det gäller par så är kvinnan oftast kvar i förhållandet. Medan mannen, eh, om, om det är en man som är anhörig till en sexberoende kvinna så brukar de inte vara kvar i förhållandet. Utan de sticker. Va? Men det finns som sagt varje undantag till det. Ungefär tio par per år där mannen är eh, anhörig till en sexberoende kvinna. Mm.
0: Ja. Så när ett sexberoende har konstaterats, då, vad, vad, vad går en anhörig igenom då?
1: Oj, det är ju chock. och eh, alltså eh, <här> Hennes hela, hela, oftast är det som sagt. Jag kommer, jag kommer att prata om anhöriga och partner som kvinna nu från och med nu, Därför att det är det som är det vanliga. Mm. Eh, men de, de är ju väldigt chockade, de, de, de lider av posttraumatiskt stresssymptom på olika sätt. De är känsla av svek är enormt stor oftast. Eller också så kan det vara tvärtom att de lever i förnekelse och blundar för verkligheten. Så här, och inte tror att det är så allvarligt. Det som är ganska gemensamt för alla, alla partners till sexberoende män är att de tror sig väl att veta väldigt mycket. Men oftast är det så att de vet väldigt lite egentligen. Du menar
0: om själva det hemliga ja. livet? Om själva det hemliga livet, mm. ja. ja precis. Jag ja. tänker på den sexberoende. Vad, 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 vad går han igenom efter att ha fått en bedömning att nu? Har ja. du konstaterats här att, det, att du lider av ett sexberoende?
1: Ja, det, det som är det vanliga när det gäller sexberoende personer det är ju att de upplever en lättnad mitt i alla elände. Va? Sen beror det ju på såklart vad det är som har hänt innan personen kommer till oss. Eh, och vilka framförallt kanske vilka negativa konsekvenser personen har fått i sitt, i sitt liv och i sin verklighet. och så här. Va? Eh, är det så att man har fått... Väldigt allvarliga negativa konsekvenser så har hela det här hemliga livet mer eller mindre lagts upp på bordet. Va? Och eh, i alla fall stora delar av den. Och eh, eh, oftast är det så att eh, de här människorna när de väl kommer till oss, då är de väldigt, väldigt läs på att hålla alla bollar i luften och junglera för att för att dölja och hemlighålla. Och det går väldigt mycket tid och energi till det. Så att när man väl släpper bollarna så här va, då, då är det oftast en lättnad som man upplever. Mm. Samtidigt som man känner väldigt mycket ångest såklart. Över det som har hänt. Och vilka skador framförallt man har åsamkat sin partner och så här. Mm.
0: Det finns något som, som du brukar kalla för en katalytisk händelse. Vad är det för någonting?
1: Ja, en katalytisk händelse det är det här avgörande ögonblicket när någonting händer som gör att vågskålen tippar över så att man blir villig att söka hjälp. Så här, va? Mm.
0: Kan du ge exempel på vad du har sett liksom, under dina år?
1: Ja, det är ju väldigt många olika... <skratt> Men äh, äh, ja, jag hade en, en, en kille vars, som skulle, han var arkitekt och han skulle redovisa en, äh, ett stort projekt som han hade. Äh, och han klarade inte av det utan äh, det var så här att precis natten innan som han skulle redovisa den här det här projektet då, då blev han ju klar med själva projektet så här. klockan var väl ungefär halv ett på natten när han blev klar med alltihopa och då satte han sig ner pustade ut och tänkte så här, att nu måste jag belöna mig själv för att jag har varit så jävla duktig och gjort de här grejerna och jobbat över och verkligen kämpat på liksom, för att få den här den här grejen klar i tid eh, och just den här personen hade, hans beteende var att köpa sexuella tjänster då. Så att det första han tänkte på när han sa att han skulle belöna sig själv, då var ju vilka stripklubbar han var varit på, vilka tajmmassageställarna han var på, vilka olika prostituerade han hade telefonnummer till. Och så slutade med att han ringde och satte sig i taxi och åkte dit. Och eh, han hade också en eh, beroende interaktion, vilket innebär att han använde kola, alltså kokain. Så att han var uppe hela natten och snortade kokain och köpte sexuella tjänster. Så att han missade den här tiden som han skulle träffa styrelsen till, till det här storföretaget. Och han skulle liksom bygga deras huvudkontor va. Så han missade alltihopa. Och eh, dagen efter det så, så bokade han in en tid för bedömning hos oss. Mm. Till exempel. Mm. Så att man får allvarliga negativa konsekvenser av det man gör. Det är det som är den katalytiska. Mm. Så just det här att, men fan jag klarar inte det här längre. Jag behöver hjälp. Det funkar inte. Så. Mm.
0: Och ibland är det en anhöriga som, som kommer på, eh, hittar något kvitto eller ja. hittar hemligheter i mobilen. Eller...
1: Det, det, är precis, det, det, är, det är ju det vanliga, att man blir avslöjad av sin partner. Mm. Eh, jag har ingen statistik så, va, men jag ska ju tippa på att upp uppemot ja, 90% av de som söker hjälp Eh, har, har varit med om det att deras partner avstöd sexuella händelser. Mm.
0: Om, vi, om vi går tillbaka till den här parprocessen då, som vi ska försöka liksom beskriva så finns det åtta grundregler som, som har utarbetats på DBK ja. för läkning i parrelationen. Skulle du vilja berätta de här vad de här åtta grundreglerna är för någonting? Som
1: sagt, de här grundreglerna de, de bygger på en massa misstag som har gjort i i förgången. Så alltså har vi liksom under årens lopp sedan 2002 faktiskt äh, liksom jobbat på att få ihop ett program för lekning för par som fungerar. Och, så här. och de här olika grundreglerna, de avlöser så att säga varandra också så att man kan inte göra det en om man inte gör de föregående. Det börjar med att när det gäller par så behöver var och en i parrelationen hitta sin egen väg i lekning. Och fungerar inte det, då kan man inte gå in i nästa grundregel som handlar om, som grundregeln om fullständiga avslöjande Så va? Man måste ha, en måste ha en stabil grund att stå på för att man ska kunna göra ett fullständigt terapeutiskt avslöjande. Så. Och gör man inte, eh, om man inte har en egen väg i tillfrissnandet så kan man inte göra en fullständig avslöjande. Och så kan man inte heller gå in för att analysera förhållandet för att kunna bestämma sig för om man ska vara kvar i förhållandet eller inte. Det är klart att man kan bestämma sig för att lämna förhållandet även innan det men då har man inte all den information man behöver för att kunna ta ett kognitivt beslut om det. Så, Så det är grundregel tre då. Efter att man har fått höra ett fullständigt avslöjande. Och då använder vi en modell där vi går in och tittar på Fyra olika områden i parrelationer för, för att liksom kunna analysera eh, varje, varje del av parförhållandet. Eh, och det är först efter det då som man kan bestämma sig för att vara kvar i förhållandet. Och det är följer egentligen grundläggande fyra. Okej, okay, ska jag satsa på det här ska jag inte satsa på det här. Grundregel fem, det handlar om <skratt> om man inte har möjlighet att utifrån att man har analyserat styrkan i förhållandet och man ändå har svårt att bestämma sig för om man ska vara kvar eller inte då har vi ett verktyg som kallas för terapeutisk separation där man så att säga tränar på att leva separata liv antingen så flyttar den sexberoende personen oftast ut ur det gemensamma boet. Eller också så har man separat sovrum i, i det gemensamma boet. Och sen så bestämmer man vilka regler som ska gälla under den här terapeutiska separationen. Vad syftet är och hur kontakterna ska se ut och så vidare. Om man gör en terapeutisk separation- så att säga och bestämmer sig efter det för att vara kvar, att ändå ge förhållandet en chans. Så, då kommer ju nästa grundregel och det handlar om eh, ett arbete för att återskapa tillit och förtroende i relationen. Och eh, väldigt mycket av det arbetet det hänger ihop med sexberoende, för det är ju ändå den sexberoendens beteenden som har skapat tillitsbristen. Så. Men äh, även äh, den sexberoendens partner får uppgifter som handlar om att, att äh, liksom, återskapa tillit i relationen. Sen efter det så kommer grundregeln om att återskapa intimitet. Alltså, alltså icke-sexuell intimitet närhet och så här eh, och sen efter det så kommer grundregeln om att återskapa sexuell intimitet så. Mm. Kort, i korthet så är det så ja, det ser ut
0: precis och vi tänkte att vi skulle gå in lite närmare på de här två första grundreglerna om man tar den här grundregeln ett, var och en behöver hitta sin egen väg genom tillfrisknande och läkning var börjar den anhöriga Partner, sin resa skulle du säga.
1: Ja, hos oss så har vi gjort så här att vi har ähm, äh, delat upp både äh, den sexberoende och den sexberoendes partners behandling i tre olika faser. Så att efter bedömningen om man konstaterar att äh, sexberoende är problemet i den här parrelationen så erbjuds oftast den sexberoende att gå i grupp, fas och eh, partnern erbjuds gå i en fas grupp för anhöriga. Och eh, där handlar det om att, att eh, eh, för det första så är det så här att när det gäller partners så är det ju inte så här att eh, de har bett om att få det på det här sättet. De har, de har fått reda på sexuella hemligheter i deras relation som de absolut inte har medverkat i att skapa eller, eller varit medvetna om saker som har pågått bakom ryggen på dem. utan, utan det, det har inte funnits någon överenskommelse i parrelationen om att eh, det här ska Liksom, att man ska kunna göra på det här sättet. Så de är ju oftast väldigt chockade. Och det är det är väldigt mycket av fas 1 handlar om att, att liksom acceptera det orättvisa i att det, blivit, att det är på det här sättet. Eh, och sen är det ju också det att eh, tyvärr så, så är den. Tyvärr så är tvungen att lära sig en hel del om posttraumatisk stress som vad som händer med oss människor när vi känner oss svikna. Eh, vilka olika reaktionsmönster som man själv har. Och eh, använda interventioner eller motkrafter för att kunna hantera de reaktionsmönstren. Eh, för att senare gå in och, och, och arbeta med att reparera sin självkänsla och identitet. Eh, att arbeta med framtidsperspektivet och, och skaffa sig en målbild inför framtiden. Det kommer ju sen också. Mm. Mm.
0: Och eh, när det gäller en sexberoende av att hitta sin egen väg genom tillfixen. Vad, vad är det som gäller för en sexberoende
1: för en sexberoende är, är det så att en del av sanningen, eller kanske till och med hela sanningen, har lagts på bordet. Han, han har tidigare jonglerat med en massa olika känslor kring sina, sitt hemliga liv. Det mest tydliga är nog ändå rädsla och skam. Och det är det som kommer upp då, när man avslöjas i sina sexuella hemligheter. Det är rädsla och skam. Rädslas för vad som kommer att hända nu- och skam över att de här sexuella hemligheterna har avslöjats. Det kan även finnas som sagt för en känsla av lättnad. Att jag slipper liksom hålla färgen. Jag slipper jonglera de här bollarna längre. Utan, så att man, man kan dra en lättnadens suck också faktiskt. Det som är behandlingsmässigt det främsta för sexberoende människor som kommer i kontakt med avslöjanden och så här det är ju att det är faktiskt är nu som det finns en möjlighet att göra en förändring så är det ju inte för den anhöriga de lämnas med bara en känsla av svek det är ungefär som om jag har det här jättestort med paketet som jag springer runt och bär på. Som är väldigt tungt att bära. Som jag också ska, också ska hålla dold för alla människor. Så, här. så ingen får se det här paketet heller. Så tar det väldigt mycket tid och energi att bära på det här paketet. Det som har hänt oftast är att jag har kastat över paketet till min partner. Jag känner mig befriad men det är partnern som får bära Liksom paketet. Så. Och det är det man som partner behöver arbeta med i fas i vår behandlingsprogram: att inte bära det här paketet. Så. Det gör man genom att göra en fullständig avslöjande. Så. För genom att göra det så visar den sexberoende att det här är mitt problem. Det är jag som är problemet, inte du. Som motverkar den här känslan av total orättvisa som partners bär på.
0: Precis. Jag kommer in på det här med, med den andra grundregeln fullständigt avslöjande. Uh, och då finns det ju olika sätt som, som de här avslöjandena kan gå till. Att, uh, att få det kastat i ansikte som vi var inne på tidigare, att man liksom hittar någonting. Men finns det, finns det andra Sätt att, att liksom som det här avslöjandet går till
1: på? Absolut. Det finns flera olika sätt. Det du beskrev nu att få det kastet i ansiktet. Det, det är kanske en av de så säga, vanligaste sätten. Då handlar det om att partnern går in i ett rum och täcker att den, den sexbroneln ägnar sig åt ett videosamtal till exempel eller eh, med en helt okänd kvinna eller håller på att surfa på sajter och eh, och du avslöjar det här och eh, eh, han sätter sig ner och så berättar han allt som han har gjort så. sen finns det en annan förutsättning som kanske är staplande avslöjanden och då, då, då innebär det att du som partner hittar några sexuellt relaterade sms på din partners telefon till exempel. Och din partner berättar lite om sitt sexuella beteende. Du tror att du vet allt, men några veckor senare känner din partner lite mer för dig. Och så fortsätter det här så att du får information om där hemliga livet lite då och då och det där kan vara ganska lång tid faktiskt det där och det urholkar också relationen det urholkar tillit i relationen och det urholkar meningen i relationen och så här, va? det kan det kan vara till och med månader eller år då och är väldigt skadligt både för den anhöriga och för den sexprående. Det är skadligt för den anhöriga av den anledningen att varje gång det kommer ett nytt avslöjande så blir man återtraumatiserad. Så, så att posttraumatiskt stresssymptomen utvecklas mer och mer i, i, när det handlar om stapplande avslöjande. Så. Sen finns det en annan eh, typ av avslöjande som kallas för stapplande exponeringar. Och det är när partnern har upptäckt några av den sexberoners beteenden och den sexberonern har erkänt, har erkänt i samband med att partnern har gått in och till exempel gått in och, och hittat porr Och så har den sexberonern erkänt att han är beroende av porr i, i samband med det här. Och sen så börjar den anhöriga att agera detektiv. Och avslöjar mer och mer och mer och konfronterar den sexberoende allt eftersom hon upptäcker mer och mer. Eh, som då erkänner mer och mer och mer. Eh, och, och det är också så här att det här kan också pågå i veckor, månader eller år. Så här, va?
0: Det låter som en sån här katt och råtta.
1: Ja, det är ju det. Det är ett mm. spel där, där eh, den sexberoende blir expert på att dölja. Mm han håller på med och eh, hans partner blir expert på att hitta bevis. Så här, va? Och eh, eh, det är oerhört skadligt för parrelationen givetvis. Sen en annan sätt att eh, få information om det här hemliga sexlivet som en partner har är genom att bryta igenom via detektivarbete. Så att eh, du som partner, du känner på det att det är någonting som stör i relationen. Du kan inte sätta fingret på vad det är, men du känner att din man är... är lampan är tänd, men det är ingen hemma oftast. Det är i staketen och får en betar någon annanstans, som man säger. Så här, va? Du känner att din man är inte är närvarande längre i relationen. Och du liksom letar efter du börjar leta efter och undersöka olika saker för att få reda på vad det är som pågår egentligen. Så du kan eh, leta i plonböcker. Du kan följa efter din partner eh, utan att han vet om det. Du kan, eh, det mest extrema exemplet som jag har varit med om. Det var en kvinna som kom till DBK med en eh, laptop och öppnade den. Och så hade hon eh, en, en sån här, jag vet inte vad det heter, en sån här, eh, där, där, där hon kunde veta, hon, fick, hon visste var sin man var. var det är en sån här liten som spioner använder, mm. liksom om de ska spåra en annan. Mm. Där, så hon hade lagt in en sån i, i um, hans jacka så, här, så hon kunde, veta, och kunde se på laptopen precis var han var någonstans. Så berättade hon att ja, nu går han in på den och den adressen där, och där är det en vänsterplats som han har. Och så vad. Och sen så hade hon rödmarkerat olika områden på en karta på laptopen där han hade flera älskare. De kunde följa med honom så där, var, var han än var. Så här. Men eh, när man bryter igenom det av detektivarbete, då handlar det om att Eh, att man eh, konfronterar den sexberoende med det man har upptäckt så när den, den sexbruna det här. Men det är också en sån där grej som kan pågå ganska länge så här, att det är det inte alla gånger som den här erkänner utan man måste överbevisa och så här. Va? Mm.
0: Så när människor kommer in eller par kommer in i, i behandling på det, så kan det se ut lite olika... Hur mycket man har hållit på med det här innan. Ja, precis. Och för att det finns ju någonting då som heter fullständigt avslöjande eller terapeutiskt avslöjande som kommer efter ett tag i, i mm. Mm. processen. Vill du berätta lite om, om vad, vad vinsterna är för relationen med, med terapeutiskt avslöjande? Så som man jobbar med det på dbk
1: men Winston är med att göra en terapeutisk avslöjande. Det, det handlar för det första om att, att den sexberoende avslöjar allt. Så. så han får ju uppgift i sin grupp om att skriva det vi kallar för en utegrande lista. Och det är en lista över vad han har utegrivit i, när han har gjort det, hur mycket pengar han har gjort av med, och datum och tid och så här va? Eh, och den är, den är ju ganska omfattande den här utengrände listan och tar lite tid att skriva och, så här, och det, det skriver han tillsammans med en sexberoende terapeut så. och eh, speglar av det i gruppen och så får han feedback och, och spegling av gruppen för att känna att han vågar stå för det här
0: Varför är det viktigt då, att göra en sån där utengrände lista för en sexberoende?
1: För det sexberoende så handlar det om att eh, acceptera och erkänna att han är maktlös inför sitt beroende. Att de här beteenden som han har ägnat sig åt är ett uttryck för beroende. Det vill säga att de har varit tvångsmässiga. Men att han från och med att han kommer in i behandling har möjlighet att ta ansvar för det han gör och förändra sitt liv- eh, och börja tillfrisna istället. Så. Det, det går till så att man bokar in ett par samtal. För det första, medan eh, mannen håller på med att göra en utegrönde list i sin grupp så håller kvinnan på med att göra en förberedelse för att kunna ta emot den här utegrönde listan. Och eh, när både kvinnan är klar, klar med sin förberedelse och så att säga har gjort en plan för hur de ska hantera det som kom, eventuellt kommer upp i ett par samtal där han läser upp där ute i listan. så Så är det ju liknande för honom att han gör klart listan och allt ska upp. Va? Och utan ursäkter eller förklaringsmodeller utan bara en, en ganska kall beskrivning av vad man har gjort och när man har gjort det. Och så här. Och, Så
0: vinsten för den anhöriga, vad är,
1: vad är det? Eh, vinsten för den anhöriga är att sätta punkt för den anhöriga att sluta jaga mer information. Det ger en möjlighet att sluta jaga information. Alltså. Eh, och eh, Det skapar också en trygg miljö för att utforska andra frågor som behöver ställas och bearbetas. Eh, och eh, <här> Det ger också en möjlighet. Att reflektera över eller överväga och etablera personliga gränser utifrån korrekt information. Så, Så att nu, när man har fått till sig en lista då vet man vad det är som har hänt. Så, det ger också en viss upprättelse. Eh, man kan sätta partners sexuella utegröranden i ett sammanhang genom att titta på sitt eget liv. Till exempel en utav de vanligaste försvaren som sexberoende personer har, det är ett försvar som kallas för tokiggörande. Där man liksom eh, tokiggör sin partner för att slippa ta ansvar för sina sexuella uttegeranden. Och genom att få en utegrande lista då får partnern svar på ja det var då han gjorde det här och det här liksom, så att man kan sätta in det Viktigt sammanhang. Eh, men också att det skapar möjligheter att växa eh, som par utifrån att man har delad information och kunskap om vad som har pågått i det förflutna. Den här avslöjande processen den är ju uppdelad i tre olika delar. Då. Den första delen har vi ju pratat om, det kallas för utegrörande lista, då. Och eh, eh, när, den när vi har bokat in ett par samtal där den sexberoende läser upp sin utläggande lista för sin partner. Då får eh, givetvis den anhöriga eller partnern möjlighet att reagera på det. Ställa frågor och så här såklart. Men hon får, oftast, eller hon får också i uppgift att göra det vi kallar för svarsbrev. Som hon bollar i sin grupp med andra anhöriga och som är sätt att svara an på det som hon har fått reda på i utegrande listan. När hon är klar med den, då bokar vi in ett nytt par samtal där hon får läsa upp sitt svaringsbrev för sin partner. Sen efter det då, då får den sexberoende en ny uppgift som handlar om att skriva det vi kallar för ett klargörande brev. Och, eh, då handlar om att förutom att ta ansvar för sina sexuella utegranden så handlar det ett klargörande brev också om att ta ansvar för vilka försvarsmekanismer man har använt sig av för att dölja det hemliga livet och hur man har betett sig, hur man har gjort för att för att liksom dölja eller minimera eller rationalisera sina beteenden så Tredje delen av avslöjandeprocessen handlar om att den sexberoende skriver det vi kallar för ett empatibrev. Det handlar om att han ska utifrån sin förmåga att kunna göra det, sätta sig in i hur det måste vara att vara gift med honom. Och uttrycka empati gentemot sin partner. Då. Ibland för partnern i uppgift att skriva ett brev på det. men Ibland, allt som, oftast, allt som oftast så behövs inte det. Liksom. Det blir en väldigt fin stämning oftast. Och en känsla av lekning och upprättelse. Och så.
0: Okej, så börjar vi närma oss liksom slutet av grundregel två. Alltså det här med det fullständiga avslöjandet. Har vi kommit så långt nu i parprocessen?
1: Ja, mm. vi.
0: Ska vi avrunda för idag, Erik?
1: Det får du bestämma.
0: Ja, jag tycker att vi gör det. Jag tycker att det är så svårt det här med hur man ska sluta. Jag ska bara säga så här, men tack för idag, Erik. Vi hörs. <här>
1: <här> Nej, men... Vad tycker du? Nej, men tack jättemycket, Lotta. Det känns jättegul att få göra det här och jag hoppas att det kan hjälpa människor att, att um, förstå att lekning är möjlig i parrelationer.